0: Ave María Purísima, sin pecado concebida María Santísima, mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre, bienvenidos a mi programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada, para hoy miércoles, miércoles 11 de agosto, recordemos que hoy celebramos la memoria obligatoria de Santa Clara de Asís, Virgen, y yo los invito a que escuchemos La Buena Nueva. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegría es para nosotros escuchar la palabra de Dios, el Santo Evangelio, la Buena Nueva. Para este miércoles 11 de agosto, día en que celebramos la memoria obligatoria de Santa Clara de Asís, Virgen. Antes de entrar a la pericopa que nos regala a nosotros la iglesia para este miércoles, vamos a ir un poco la reseña que esta revista litúrgica tiene acerca de esta grande santa y dice lo siguiente apenas a los 18 años suplicó al hermano Francisco de Asís que le permitiera compartir su vida así pues se encerró en una casa en ruinas cerca de la iglesia de San Damián junto a la entrada de Asís su hermana Inés y otras jovencitas se le unieron para vivir en una absoluta pobreza. Ellas fueron las primeras franciscanas. Murió el 11 de agosto del año de 1253, a los 61 años, y fue canonizada en el año de 1255 por el Papa Alejandro IV, que por intercesión de esta grande mujer, de esta santa, los deseos de nuestros corazones, se hagan una realidad ahora mis hermanos en este miércoles 11 de agosto hemos escuchado una parte del evangelio de San Mateo tomada del capítulo 18 versículo 15 al 20 lo que conocemos nosotros como el discurso eclesiástico o comunitario o sobre la vida en comunidad recordemos mis hermanos que dentro del evangelio de San Mateo Encontramos cinco grandes discursos. Primero, primer discurso, el sermón de la montaña, capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de San Mateo. Segundo discurso, el apostólico, capítulo 10 del Evangelio de San Mateo. Tercer discurso, el capítulo 13 del Evangelio de San Mateo, el discurso parabólico. Cuarto discurso, el eclesiológico, capítulo 18, que es el que estamos escuchando escuchando nosotros hoy. Y quinto y último discurso, capítulo 24 y 25, el escatológico, que encontramos nosotros acá hacia el final del Evangelio de San Mateo. Hoy hemos escuchado el cuarto, una parte del cuarto discurso, el discurso eclesiástico. Y este discurso inicia con la pregunta de quién es el mayor, después el Señor habla del escándalo, después de la oveja perdida. Y por último, lo escuchamos nosotros, la corrección fraterna, después la oración en común, el perdón de las ofensas y la parábola del siervo sin entrañas, sin misericordia. Hoy hemos escuchado como la mitad de este discurso que nos habla a nosotros sobre la corrección fraterna, pero vea qué interesante. Que antes de la corrección fraterna encontramos la parábola de la oveja perdida. Y en la, en la parábola de la oveja perdida nos dice a nosotros que por más pecadora que sea la oveja, Dios no quiere que ni una sola se pierda. Ya lo va a decir por allá, eh, primera de Timoteo capítulo 2, eh, versículo 4. Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que lleguen al pleno conocimiento de la verdad y eso es algo que nosotros tenemos que entender muy bien que nadie se pierda que dios no quiere que nadie se pierda porque dios envió a su hijo al mundo para que todo el que en el quien crea en él no se pierda sino que tenga vida eterna ninguno se pierda por esa razón es que nosotros tenemos que entender esto porque la corrección fraterna no nos quiere decir que nosotros tenemos que condenar a nuestro hermano y expulsarlo de la comunidad, pisotearlo y hacerle la guerra, hacerle la vida imposible. Cuanto más imposible entonces le hago la vida a mi hermano, entonces yo ya soy más santo. Eso se ve muy hoy en día en la iglesia católica. Yo tengo un amigo mío sacerdote que tiene unos discípulos, unos seminaristas, se le retiraron los seminaristas y otras que eran hermanas y se fueron en contra de este padre y lo acabaron, lo hundieron con calumnias con una cantidad de chismes, cuentos y la iglesia les puso cuidado. Y pobre hombre, uno lo ve y uno dice, yo conozco a este hombre, yo sé quién es este hombre y lo que está haciendo la iglesia con este hombre, perdónenme que yo les diga, es una injusticia. ¿Por qué? Porque no, las cosas no son así. Sin embargo, uno ve y entonces en lugar de cumplir con el consejo evangélico, con lo que dice el Señor, entonces se fueron a hacerle la vida imposible. Y hay algunas personas que conmigo lo hacen. Gente que me dice: Ay, padre, es que ustedes están perseguidos. Claro que sí, pero es que las persecuciones hacen parte del Evangelio. Cuando uno es perseguido, el Evangelio se está cumpliendo en la vida de uno. Pero eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Dios no nos manda a aplastar el hermano, o sea, la vida en contra de nuestro hermano, de ninguna manera. Dice la palabra del Señor, si tu hermano llega a pecar, porque todos somos pecadores, vete y repréndelo a solas tú con él. Vea qué bonito es. Pero ¿para qué? ¿Para tratar de condenar al hermano? No, para salvarlo. Porque es que esa es la idea. Dios no quiere que ni uno solo se pierda, ni uno solo. Entonces llámalo ¿para qué? Para salvarlo. Dice la Biblia, si te escucha habrás ganado a tu hermano. Y si no te escucha, toma todavía contigo. Vea qué interesante. Uno o dos para que todo asunto quede estancado por la palabra de dos o tres testigos. Esto es una cita del Antiguo Testamento Deuteronomio capítulo 19, versículo 15. Entonces toda situación ya que se saliera del foro personal. Entonces tenía que ir a, 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 a los testigos Dos o tres testigos Pero es tan triste Cuando buscan testigos falsos Cuando le quieren pagar literalmente a las personas Para que hablen mal de una persona Para acabarlo, aplastarlo, eh, hundirlo Porque es que eso es lo que quiere Eso es triste El Señor no dice eso Dice llámelo para salvar a su hermano Por eso dice Si les desoye a ellos Díselo a la comunidad, vea que la tercera estación, el tercer estamento, la tercera posibilidad, llámalo primero a solas, llámalo con dos o tres testigos, llámalo con la comunidad, pero no para condenarlo, no para buscar hundir al hermano sino para salvarlo, para tratar de salvar a tu hermano, para que salga del pecado en el cual ha caído, para que este hermano se convierta y llegue el pleno conocimiento de la verdad, pero no para hundirlo, acabarlo, pisotearlo y hacerle la vida imposible. Porque cuando una persona hace esto, está siendo instrumento del mismo demonio, del mismo diablo. Se está convirtiendo en una obra de Satanás y hay que reprenderlo como el Señor lo reprendió. Apártate de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los pensamientos de Dios, sino que son los pensamientos del hombre, como le dijo el Señor a su mismo apóstol Pedro. ¿Verdad qué interesante esto? Dice, y si hasta la comunidad desoñe, sea para ti como el gentil y el publicano. Esa es la última estancia, de alejarse del hermano y dejar que haga con su vida lo que él quiera, porque no se dejó ayudar solo, no se dejó ayudar con los testigos, no se dejó ayudar con la comunidad. Entonces, que viva como él ha escogido vivir. Vea qué interesante, pero nosotros a veces queremos llegar al final, darle la espalda a la persona que más lo necesita y se nos olvida que Dios no quiere que ni una sola de sus ovejas se pierdan sino que todas lleguen al pleno conocimiento de la verdad y se nos olvida esta corrección fraterna estos consejos que el mismo Jesús en su evangelio nos está diciendo y ahí llega la primera parte de lo que hemos escuchado hoy vamos a la segunda parte recordemos que hace unos días habíamos leído el capítulo 16 versículo 19 del Evangelio de San Mateo, donde el Señor le dice a Pedro, a ti te daré las llaves del, del reino de los cielos y lo que ates en singular en la tierra quedará atado en los cielos y lo que desates en singular, en singular, no en plural, en singular, desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Esta es la cita bíblica para hablar de que el Papa es infabilible cuando habla en escátedra, porque tiene la autoridad de Jesús de atar y de desatar. Lo que ate en la tierra queda atado en el cielo, lo que desate en el cielo queda desatado en la tierra. Ahora, esta misma autoridad que el Señor le está dando a su apóstol Pedro en singular, lo va el Señor a dar a la comunidad en plural y eso es interesante que lo tengamos en cuenta. Dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículo 18. Yo les aseguro todo lo que aten, aten en plural en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo en plural. Vea qué interesante esto. Esto mismo lo va a decir el Señor a sus apóstoles en el Evangelio de San Juan en el capítulo 20, versículo 22, cuando el Señor Jesucristo le da a los apóstoles el poder de perdonar los pecados va a decir el Señor a quienes perdonen los pecados los desaten les perdonen los pecados les quedarán perdonados y a quienes se los retengan les quedarán retenidos porque el Señor Jesucristo lo que le dijo pero lo dice a la, a la comunidad y el Señor también le da el poder a sus apóstoles de atar y de desatar y eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta entonces mis hermanos y mis hermanas, ahí termina la segunda parte y viene la tercera y última parte que es la oración en común. Capítulo 18, versículos 19 y 20 dice, les aseguro, recuerden que cada vez que nosotros escuchamos esto de Jesús, tenemos que ponerle mucha atención porque algo supremamente importante nos quiere decir a nosotros el Señor. Les aseguro también que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra, para pedir algo, eh. les aseguro también que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, y me encanta la traducción de la Biblia a Jerusalén, sea lo que fuere, sea lo que sea. Vamos a ver y a recordar qué dice la revista litúrgica. Les aseguro además que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo, se lo dará a mi Padre del Cielo, no quitan esa parte. Y es algo que yo, a mí siempre me ha gustado porque es que la Biblia de Jerusalén dice, sea lo que fuere, lo que sea. Porque como le dijo el ángel Gabriel a la Virgen María, allá en San Lucas capítulo 1, versículo 38, le dice, para Dios nada hay imposible, nada hay imposible para Dios. Después la Virgen María dice, he aquí la esclava del Señor, hágase en mi segunda palabra. Es Lucas 1, 37. Pero vea qué interesante esto, y San Lucas 18 27 dice el señor lo que es imposible para los hombres es posible para dios y eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta donde nos reunamos dos o tres para pedir algo sea lo que sea lo que fuere dice el señor lo conseguirán de quién de mi padre que está en los cielos mira qué bonito esto entonces cuál es la fórmula de la oración la vamos a conocer por parte de jesús porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ¿cómo se llama él? Jesús, a veces le decimos Cristo, es bonito decírselo, el Mesías, el Señor, el Ungido, el Hijo de Dios, el Santo de Dios, son títulos de nuestro Señor Jesús, pero su nombre es precisamente ese, Jesús, fue el nombre que Dios le entrega a la Virgen María a través del ángel Gabriel, o a San José en el Evangelio de San Mateo, le entrega el nombre de Jesús, Joshua o Yeshua, que significa Dios sana, Dios salva, y esto es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, hay poder en el nombre de Jesús, ante el cual se dobla toda rodilla en el cielo, en la tierra y aún en los abismos, ante el nombre de Jesús, nombre dado a los hombres, único nombre dado a los hombres, en el cual encontramos la sanación, la liberación, esto es importante que lo tengamos en cuenta, entonces ¿cuál es la fórmula de la oración? Padre en el nombre de Jesús, le digo yo a través del corazón de la Virgen María, envía tu Espíritu Santo y ahí en adelante seguimos con nuestra oración así que Padre en el nombre de Jesús y a través del corazón de la Virgen envía tu Santo Espíritu, por eso dice el Señor porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Quiénes son ellos? La comunidad. ¿Y quién es la comunidad? Es la iglesia. Dice la Jerusalén, la asamblea de los hermanos de la que el delincuente puede ser separado. La comunidad recibe aquí, como en el versículo siguiente, el poder confiado a Pedro y es la comunidad la que invoca a a Dios y en la cual nada hay imposible. Así que mis hermanos y mis hermanas, pidámosle al Señor que esta palabra de Dios se cumpla en nuestra vida, se cumpla en nuestro corazón y que a través del corazón inmaculado de la Santísima y de la Purísima Virgen María, el Señor cumpla los deseos más íntimos de nuestros corazones y que ninguna sola se pierda, ninguna. Que nosotros tengamos sed de almas y prediquemos el Evangelio para poder llevar a la sanación, la liberación a todo aquel que lo necesita. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración, Señor Dios nuestro, hoy nos reconocemos pecadores ante ti. En verdad que no somos mejores que los demás, pero con tu gracia queremos caminar hacia la conversión. Haz que nos ayudemos mutuamente en este empeño mediante la corrección fraterna que brota del amor. Virgen María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Amén. Mis hermanos y mis hermanas hemos llegado al final de este programa La Buena Nueva con su servidor el padre Bernardo Moncada para hoy miércoles 11 de agosto. Recordemos que celebramos la memoria obligatoria de Santa Clara de Asís Virgen y recordemos que la corrección fraterna tiene que estar filtrada por el amor y pedirle al Señor que salve a nuestros hermanos porque para Dios nada hay imposible. Antes de irme yo les quiero recordar, por favor, suscríbanse a mi canal de YouTube. Recuerden Padre Bernardo Moncada. Si donde dice suscribirse la letra todavía está en rojo, es porque usted no se ha suscrito. Toque la primera hasta que quede gris y ya usted ha quedado suscrito al canal. Dele like, me gusta los videos y compártalo con sus familiares y con sus amigos. También les recuerdo que se suscriban al canal de la Corporación Ángel. Con esta corporación estamos creando una granja autosostenible que va a servir como un centro de rehabilitación para drogaditos y alcohólicos y como un refugio fiel. Yo los invito, mis hermanos, a que si ustedes quieren apoyar esta obra, oren por ella y se suscriban al canal de la Corporación Ángel. También les recuerdo que el domingo 15 de agosto tendremos el cuarto congreso virtual para los miembros activos del canal de YouTube del padre Bernardo Moncada. Si usted quiere participar de este evento, por favor, únase al canal como miembro activo bajo cualquiera de las tres opciones. Siembra, cosecha o misionero y yo lo espero el domingo 15 de agosto desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde para celebrar con ustedes el dogma de la asunción de la Virgen María del Cielo y los seis años de ordenación diaconal de su servidor, el padre Bernardo Moncada. Recuerde. Por favor, únase como miembro activo del canal y participe de este cuarto congreso virtual. También les estamos pidiendo que nos extiendan una ofrenda voluntaria. Estamos sacando el trapito rojo, mis hermanos. Necesitamos que ustedes nos den una ayuda, nos echen la mano en este momento histórico de nuestra vida y nuestro ministerio. Necesitamos seguir adelante, necesitamos terminar esta granja, necesitamos, mis hermanos y mis hermanas, seguir evangelizando a través de los medios masivos. ...de comunicación social... Y ...en estos días estamos haciendo un llamado... ...si usted algún día ha dicho... ...quiero hacer una obra... ...me gustaría construir... ...tal vez algo para un pobre... ...en este lugar usted lo puede hacer... ...necesitamos construir... ...las zonas comunes, las cabañas... ...necesitamos hacer todo... ...para poder recibir a los drogadictos... ...a los alcohólicos... ...y personas que quieren ayunar... ...que quieren orar... ...y que se quieren separar de la ciudad... ...para ir a un lugar... ...donde encontrarán paz... Y el amor de Dios, ayúdenos para que este proyecto se haga una realidad. Si usted lo quiere hacer, comuníquese directamente conmigo. O si usted algún día dijo, me gustaría hacerle una gruta a la Virgen o a algún santo, ahí tenemos ya algunos lugares donde vamos a construir el Viacrucis, donde vamos a hacer la gruta a San Antonio de Padua a San Felipe Neri y a las diferentes advocaciones de nuestra Madre, la Santísima y la Purísima Virgen María. Así que, este es el lugar donde usted puede hacer cumplir ese sueño, llevar ese sueño a una realidad y ponerlo al servicio de los más necesitados. No siendo más, mis hermanos, le pedimos al Señor que bendiga nuestras vidas. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Por favor, recen por mí. Recuerden que yo soy el Padre Bernardo Moncada, su amigo, su sacerdote, que yo soy su servidor.